0: Olá, eu sou a Cintia Martins e mais um podcast da Recurso Sustentável. Essa semana vamos conversar um pouco sobre segurança de barragens e todos os dispositivos legais no que se refere à área ambiental que nós precisamos para um reservatório. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final. você sabe do que trata a segurança de barragens? Então é todo o um conjunto de ações que são feitas, então, para garantir a integridade de um barramento. Pois a gente sabe que caso aconteça algum tipo de acidente, de rompimento desses barramentos, né, tanto a, os rejeitos se for o caso né, de armazenamento de rejeitos líquidos, ou mesmo dessa toda a massa de água acumulada dentro dessa obra de engenharia, pode causar diversos danos, tanto ao meio ambiente, quanto às pessoas. E a gente, se a gente for olhar para o passado, a gente entende né, muito bem a justificativa é, de se falar de segurança de barragens, tendo em vista os grandes acidentes que a gente tem na história. É, já há muitos anos né, que a gente vem registrando diversos acidentes que causaram diversos danos. É, em 1975, na China, por exemplo, teve um grande acidente que interrompeu a estrada, gerou diversos é, desastres, diversos problemas na Índia, em 1979. Na Itália, em 1985, deixou muitas pessoas devastadas... É, no Sri Lanka em 1992, na Espanha em 1998, onde que a gente registra o primeiro acidente é, mais grave com a questão dos rejeitos e que trouxe diversos impactos ambientais, no Nepal em 2008 que deixou milhares e milhares de pessoas desabrigadas. Sem falar né, nos casos emblemáticos e extremamente tristes que nós tivemos aqui no Brasil. né, Mariana em 2015, né, em Brumadinho mais recentemente em 2019. Né? Se a gente for olhar para o cenário mais local, né, em um nível não tão grandioso assim, mas que traz também muitos prejuízos a todos os atingidos, a gente pode observar é, os acidentes que aconteceram nos últimos anos, por exemplo, no estado de Goiás, né, que ocorreram rompimento de barragens de água. É, a gente teve o caso em 2016 é, de um rompimento de uma barragem entre os municípios de Itaberaí e Tal é, que é, interditou a BR-070, né? desculpa, a GO-070, que é uma importante via de ligação do estado. Tivemos também um grave acidente em Pontalina, com diversos danos às propriedades rurais. É, também aconteceu isso em Água Limpa e Buriti de Goiás, em 2020. Né, em Catalão, foi emblemático também os vários acidentes que ocorreram, né, com transborda transbordamento de barragens, inclusive causando impactos em área urbana. Né, então, esse ano, também assistimos a alguns episódios, mas eu acredito que foi um pouco menor, eu não sei se já foi reflexo, então, desse janeiro de 2020, que foi muito crítico né, para os barramentos do estado de Goiás. E coincidência ou não, né, janeiro de 2020... É, em 30 de janeiro de 2020, foi aprovada a Lei 20.758 né, aqui do Estado de Goiás, é, que trata, então, da política estadual de segurança de barragens no âmbito do Estado de Goiás. Quando a gente fala, então, de política de segurança de barragens, a gente vai estar tá observando todo aquele conjunto de medidas né, administrativas destinadas a manter a segurança das estruturas de barramento, de acumulação de água, de disposição final ou temporária de rejeitos e acumulação de resíduos, só, é, resíduos industriais. Né? Então, essas medidas, elas sempre vão visar, então, a integridade estrutural e operacional da barragem e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente. E a respeito da legislação né, que, que versa sobre esse assunto. Então, a gente tem uma legislação bem estruturada... Né, no âmbito do estado de Goiás, vamos dizer assim, mas a gente pode começar olhando para a lei federal 12334 de 2010, que trata então da Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Que ela serve como a diretriz principal, onde a lei 20758 de 2020, né, que trata da poli ela trata que trata da Política Estadual de Segurança de Barragens, né? Se estrutura e traz novos acessórios e é, vamos dizer assim, detalha mais alguns instrumentos que são necessários, então, é, para gerenciar né, a segurança das barragens no determinado território. E para finalizar né, esse conjunto de legislação que a gente precisa observar no caso desse tema, a gente tem a instrução normativa da SEMAGE 01 de 2020, que trata efetivamente da segurança de barragens e do cadastramento, do sistema né, de cadastramento de barragens. Pois tanto a lei federal quanto a lei estadual. Prever então, um sistema de informações né, sobre o estado da, da, da segurança das barragens e, e, e como elas estão sendo gerenciadas. A gente tem que é, lembrar que, além, então, né, como eu já falei para vocês lá no começo, na abertura desse episódio... É que a gente, né, quando a gente trata de barramento, a gente tem outros du outras duas instru instrumentos legais que são extremamente importantes, né? E junto com o cadastramento da barragem em si, a implementação da política de segurança de barragens, completa os requisitos necessários a esse tipo de estrutura de empreendimento. Então a gente tem a outorga de uso de água, né? Que os barramentos eles precisam ser outorgados. Por quê? Todas as vezes então que eu faço uma barragem, uma barreira. Né, eu estou alterando o volume, o regime hídrico naquele determinado corpo d'água. E essa alteração, né, ela precisa ser autorizada, ela precisa ser outorgada. E além disso, eu não posso construir nenhuma estrutura, nenhum tipo de barramento que vai, que vai causar impactos ambientais naquele corpo hídrico né, e no meio, naquele ambi meio ambiente sem eu, antes eu ter feito então, o licenciamento ambiental. Então vou lembrar vocês aqui que quando a gente trata então de questões de cadastramento de segurança de barragens, de implementação de segurança de barragem, de gestão de uma barragem dentro de uma propriedade rural, a gente precisa pensar, então, nessas três etapas. Primeiro, eu começo fazendo a outorga de uso de água. A partir do momento que eu tenho a outorga, então, eu consigo solicitar o que O licenciamento ambiental. E a partir, do, eh, a partir da implantação desse barramento, eu devo fazer o quê? Implantar as políticas, então, os instrumentos, as medidas, né? para segurança do barragem e providenciar o seu cadastramento no sistema, então, estadual de segurança de barragens, tá, pessoal? É importantíssimo a gente lembrar dessas três etapas. Bom, e a responsabilidade pela fiscalização, né, é, é o órgão, então, que otorgou o direito de uso dos recursos hídricos, né, exceto, no caso, quando for para aproveitamento hidrelétrico. Então, bem provavelmente que é o próprio órgão ambiental, quem deu a outorga, que vai, então, é, cuidar da fiscalização é, desses, desse, desses empreendimentos, dessas barragens. Quando a gente fala de barragens, né, estruturas para garantir a segurança, é lógico né, que quando se a gente for pegar uma estrutura como era a estrutura, por exemplo, de Brumadinho... Comparada a um pequeno barramento dentro de uma propriedade rural com a área com um espelho d'água pequeno, né, a gente tem riscos é, associados diferentes e, e possibilidades de danos provocados pelaquela barragem caso ela se rompa diferentes. Então, assim, a legislação ela busca fazer uma classificação das barragens por essas duas questões: primeiro, por categoria de risco e de, é, é, versus né o dano potencial associado. É, esses critérios né, para estabelecer então, essa categoria de risco aí relacionada ao dano potencial associado, eles são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e basicamente todos os estados né, seguem essa classificação. É, esse, ela, essa classificação ela também vai depender do estado de conservação da barragem e do atendimento ao plano de segurança de barragem que a legislação também prevê. É, e a classificação desse dano, do dano potencial associado, caso ela se rompa, né, ele vai acontecer em função das perdas de vidas humanas, impactos econômicos, é, em função da ruptura dessa barragem. Vamos dizer assim, ela vai, ela vai, vai analisar duas questões, então. Como que está o estado dessa estrutura em si? É, se ela é uma barragem nova, se ela é uma barragem antiga, se ela tem todos os dispositivos de segurança, enfim. E, e em segundo momento ela também ela vai olhar para o que está a jusante daquela barragem. né? Se aquela barragem estourar, o que aquela massa de água, aquela massa de rejeitos, de resíduos, ela vai impactar? Ela vai impactar cidades, pessoas, é, tem é, escolas, igrejas, povoados, o que, que tem a jusante? Né? Então, isso aí é que vai ser observado. então, ah, O risco da estrutura se romper e qual que é o dano que ela vai é, causar caso ela se rompa, né? então esses são alguns conceitos importantes aí quando a gente trata dessa deste assunto. Aqui no Estado de Goiás, né, a, a legislação local ela definiu algumas tipologias é, de barramentos e de acordo com a, com essas tipologias, né, que advém lá daquele dano potencial associado, né, daquele risco que, a, que essa barragem tem. É, a, a, a alguns critérios, né? E aí você vai precisar implementar alguns instrumentos previstos na lei ou não. Como, por exemplo, um, uma, um plano de segurança de barragens, certos monitoramentos, alguns detalhes que a lei prevê como obrigação que você tem que fazer, vamos, vamos dizer assim, para você monitorar e garantir a estabilidade daquele barramento. Então, assim, olha, em primeiro lugar, são consideradas a acumulação de baixo impactos. Aquelas que têm até 50 mil metros quadrados de lâmina d'água, tá? Barragens novas são aquelas que têm um enchimento após é, 22 do 7 de 2019, e barragens existentes, aquelas que tinham o enchimento antes de 22 do 7 de 2019. E ainda é importante a gente lembrar que tanques escavados não são considerados barragens, tá, pessoal? Então. É, essa questão dessas datas aqui de 22 de setembro de 2019, elas estão associadas à primeira portaria é, que, era, é, que tratava de segurança de barragem no estado de Goiás, que é a, é a 146 de 2019, que hoje em dia se encontra revogada, tá? E o, que, e o que está valendo, então, é a instrução normativa 01 de 2020, tá? É importante a gente frisar e lembrar sempre a respeito dessa questão aqui, ó, é, do que é considerado acumulação de baixo impacto ou não que são as as acumulações que estão até com 50 mil metros quadrados de lâmina d'água vou repetir isso para vocês poderem fixar bem então a partir dessa dessa classificação das barragens né a gente vai ter então a indicação de quais são os barramentos que devem ser cadastrados é, então, já devem ser cadastradas apenas as barragens já construídas, logicamente, né? E enchidas até, então, a data da publicação a 20, do, que, dessa instrução normativa que eu estava falando com vocês, que é a 20, é, é 26 de 5 de 2020. Novas barragens têm até 180 dias após seu enchimento para poder se cadastrar. Né? E as barragens que não são licenciadas ou não são outorgadas não podem se regularizar se elas não assinarem um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo então a fazer a outorga e o efetivo licenciamento ambiental. Então, para finalizar aqui essas dicas né? e essa, essa visão geral a respeito da segurança de barragens, eu quero falar para vocês da importância do cadastramento de barragens. Né? Que todos os proprietários então, de barragens né, precisam se cadastrar, né, mesmo aqueles que, que tenham as barragens de baixo impacto, eles precisam fazer esse cadastramento. Então se atentem a esses detalhes e caso vocês queiram aprender mais sobre esse assunto, Nessa semana, nós vamos é, realizar aqui na Recurso Sustentável mais uma turma do nosso curso sobre segurança de barragens e o sistema de cadastramento de barragens do Estado de Goiás. Se você não é do Estado de Goiás, mas quer ter uma visão profunda sobre esse, esse tema, sobre segurança de barragens, cadastramento, os dispositivos de segurança, enfim, vários temas que permeiam esse assunto, vem participar conosco desse workshop que vai acontecer então em breve, tá bom? É, caso você tenha algo a acrescentar, sua opinião para deixar aqui conosco é, eu peço que então você entre em contato com, com a gente aqui pelas nossas redes sociais recurso.sustentável se você acha também que é importante esse conteúdo para um amigo, para um colega, para um parceiro de trabalho compartilhe com ele também vamos tornar esse hábito de ouvir podcasts cada vez mais frequente enriquecendo assim então o nosso dia a dia muito obrigada e até o nosso próximo episódio.